0: Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sexta-feira é dia de, sabermos a previsão do clima, do tempo, o que pode acontecer e como ah, essas condições podem afetar a sua rotina e na sua propriedade. A gente tem aí ah, uma condição de seca ainda permanecendo em grande parte do país. Aquela massa de ar seco que predominava, ela insiste, ela continua forte e continua até mais abrangente até que na semana passada. Uh, temos aí Uh, alguns alertas, o Mamedes vai explicar para a gente uh, sobre a possibilidade de formação de um furacão no oceano. Fique, fique bem claro aqui, provocando rajadas de vento, principalmente no litoral ali uh, entre uh, o Rio de Janeiro e até a Bahia. A gente tem chuva prevista para o final da próxima semana. É, lá para o Rio Grande do Sul, mas é uma chuva localizada, não vai conseguir avançar pelo mapa. E tem uma queda de temperatura normal para essa época do ano, principalmente concentrada na faixa leste do mapa. E a gente vai ver direitinho também nesses mapas aí. É, quanto caem essas temperaturas e se elas trazem algum problema aí para o produtor para a produção de uma forma geral então vamos lá, vamos conversar com o meu amigo Mamedes Luiz Melo meteorologista lá do Inmet, está aqui já o Mamedes com a gente aliás pessoal que estiver conectado com a gente pelo Youtube, já pode participar, já pode mandar suas perguntas, o chat está aberto para vocês mas não deixem de fazer a inscrição no canal, não deixem Deixem de acionar o sininho de notificação, isso é muito importante. E claro, dê o seu like, dê o seu joinha, para que a gente possa alcançar mais pessoas e de uma próxima vez a gente possa responder a mais perguntas. É isso, Mamedes Luiz Melo, meu amigo. Seja bem-vindo. Alguma, algumas coisas para acontecer ao longo aí da próxima semana nada muito preocupante a não ser essa história do furacão aí, Mamedes. É, como é que a gente entende isso? Tem algum transtorno maior? Como é que vocês estão acompanhando essa situação? Pois não, Alex.
1: Bom dia a você, bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas. Vamos aí, pelo menos, dar uma, uma reformulada no que você está falando, Alex, Que furacão nós vamos assustar todos os internautas <risos> que moram no Rio de Janeiro, Espírito Santo. Na verdade, eh, tá, o, os modelos estão projetando, Alex, uma formação de um centro de baixa pressão ali na costa, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, no final de semana, mais no domingo, e ele vai gerar, sim, rajadas de vento mais fortes. Então, a gente pode, essas rajadas aí poderão chegar pelo menos a 60, 70 km por hora. Eh, é o que os modelos estão projetando no, no dia de hoje para o domingo. Mas essa e formação pode... é
0: no oceano, né, Mamédio? Não é nada no continente, não, ah, né? sim. Lá
1: pro Aí, Alex, conforme ele vai se deslocando no, no decorrer aí do período, no domingo ele vai se deslocar para o oceano e aí sim vai estar com esse centro de baixa pressão bem formado, com ventos ali. Aí sim eu diria que é vento de furacão, porque os ventos vão passar de 100 km por hora, pelo menos, é que eu, é o momento, né? os modelos projetam essas rajadas de vento lá dentro do Atlântico, com rajada assim, vento de furacão, mas é algo que o IMED já está em contato com a Marinha, então na verdade está é, tendo aí a formação desse ciclone, talvez subtropical passando para extra-tropical então está tendo essa essa, quando é assim, esse estudo para ver o que, que vai acontecer com ele, né? se vai ser subtropical, se vai ser extratropical, tropical a Marinha também já está observando isso, o que vai afetar realmente o, o pessoal que navega, né? então, com um aviso bem, assim, com bastante antecedência, é, ameniza pelo menos quem estiver passando por essas áreas aí onde deve, né, onde os modelos projetam o caminho desse. De, no caso desse ciclone, ou subtropical ou extra-tropical.
0: Boa, Mamedes. É, isso para quando, Mamedes? Agora, para esse final de semana? Para o domingo. Pro domingo, pro domingo. Né? Então, nessa área que eu comentei
1: ali, entre o litoral norte do Rio de Janeiro, até o litoral sul aí, da, da, da Bahia, provavelmente tudo indica que vai ter ressaca. Então, as pessoas que estão se dirigindo para o litoral nessa faixa aí, já ficam prevenidas, porque... Além do vento, o mar também pode avançar aí sobre essas áreas onde o pessoal, na verdade, os banhistas, né, fica, e levando um certo transtorno ali para a população, né, quem mora naquela faixa.
0: Muito bom. É, provavelmente pouco impacto para a agricultura, nesse, principalmente nessas regiões, mas a gente vai acompanhar mais de perto o que, que pode acontecer e se vai ter alguma consequência maior aí. Mas, de qualquer forma, temos também. A história da, da, da massa de ar frio, né? uma massa de ar frio é, na faixa leste ali do Brasil, é, que é normal, né, Mamedes? Já está friozinho, uma massa ela só se intensifica um pouquinho mais e derruba um pouquinho mais as temperaturas, é isso?
1: Exatamente isso, Alex. A gente, nesse período, na parte central do Brasil, predomina essa massa de ar seco, então, sempre vai ter ali uma condição de nebulosidade muito pouca, né? Então, o sol predomina na maior parte do dia, mas dá aquela aquecida, mas na madrugada fica frio. Então, essas são as características dessa parte mais central. Já ali, pra, pra, desde a região sul do Brasil, pegando grande parte aí do leste, da região sudeste, em direção aí à, à, à Bahia, então, aí entra essa massa de ar frio, né, e ela, ela já está penetrando já pelo continente e, e faz com que as temperaturas também caiam um pouco mais. Eu diria assim que as temperaturas máximas vai ter uma leve abaixada, principalmente na Bahia, que é um pouco mais quente, né, ali para lado de Minas, norte de Minas. Então, isso aí realmente as pessoas devem sentir um pouquinho mais aí de frio. Já com relação à temperatura mínima, assim, aí desde a madrugada, pelo menos até o final de semana, essas temperaturas vão continuar baixas, desde lá do Rio Grande do Sul até aí o sudeste da Bahia, ainda vão continuar com temperatura bem friozinha de manhã e para aquelas
0: áreas, viu, Alex? Né, muito bem. uma o, o, Mamedes, isso é o que aconteceu aí no, nos últimos três dias, mas você tem o um mapinha do, dos últimos cinco dias também aí, né? Exato. Bom.
1: É, só mostrando o cenário, né, a gente está vendo que o cenário não muda em relação a toda semana, não vai mudar em relação à semana que vem, é um sistema passou ali pelo sul aí, no meio da semana, fez um pouco de, de chuva ali para o Rio Grande do Sul, até mesmo parte de Santa Catarina, mas nada significante. O que a gente observa, sim, essa continuidade lá no leste da região nordeste que vem se mantendo com nebulosidade baixa, mandando chuva, ali acumulado, bom, viu, Alex? Então, nessas áreas que não tem muita mudança, o mesmo lá para o extremo norte da região norte. Então, esse cenário não tem mudança e provavelmente não vai haver mudança também para a semana que vem exceto mais para o outro final né, de semana que realmente começa a chegar um sistema frontal que podem sim quebrar um pouco dessa massa de ar mais seco e, e penetrar pelo menos no estado do Rio Grande do Sul. É, voltando então esse acumulado dos últimos três dias, Alex, então aqui a gente tem essa ideia do que realmente aonde a chuva se concentrou mais. Aqui foi mais aquela passagem do sistema que eu mencionei, Alguma chuva mais fraca ali no interior do Rio Grande do Sul, mas repare que tanto Paraná Santa Catarina ou não receberam nada ou muito pouco de chuva, e essa predominância né, nessa parte central aqui com muito pouca chuva, nada de chuva, somente pouca chuva, um pouco mais aí nas bordas dela, e é essas características que vai se manter daqui para frente, pelo menos até aí a próxima semana. Aqui, Alex, a gente tem ideia. Melhor da onde está penetrando essa massa de ar frio né, que a gente está comentando, devido à circulação dessa alta pressão, que parte dela é uma pós-frontal, agora ela já está com uma característica aqui é, bem diferente, né, com, com, migrando um pouquinho mais ao sul. Então a gente vê que a crista, ela consegue entrar, que a gente fala de crista, essa borda dessa, dessa alta pressão, já chega até pelo menos na região nordeste que eu, eu, eu diria assim que não tem nada de anormal, porque nesse período, é um período chuvoso aqui no leste da região nordeste, quando a, a maior contribuição é da alta pressão aqui, da alta subtropical do Atlântico Sul, mas também tem a contribuição dessas outras é, alta pressão pós-frontal, quando passa ali pela região sul e vão para e o vão oceano. Então, isso que nós estamos comentando, praticamente, é o, que, o cenário que vem acontecendo. Esse aqui sai do ar para os próximos dias, mas a alta subtropical do Atlântico vai em ação.
0: Muito bem. Bom, vamos ver primeiro o que, Mamedes? A chuva ou o frio? O que, que você prefere mostrar aí? Vamos mostrar a chuva, Alex? Vamos mostrar. Vamos mostrar. Bom, olha só. Em termos de chuva,
1: a gente viu que a chuva tão se concentrando bem nos extremos do Brasil. É, o que vai mudar é essa parte aqui de todo o centro-sul, que praticamente, se tiver alguma chuva, vai ser muito fraca aqui na costa, né? no litoral, devido à circulação da alta pressão, né, como eu mostrei. Então, algum chuvisco, algum nevoeiro, talvez até aqui no nordeste de Minas, aqui no Jequitinhonha, aqui na Bahia. Aí daqui, vamos dizer assim, do recolho para cima, assim, a gente já pode começar a ter alguma chuva que pode, sim, molhar o chão, né? A gente pegando aqui é, para sábado à noite, a gente vê que esse cenário muda lá para a região sul do Brasil, somente essa parte mais leste e norte do Brasil vai se concentrar essas chuvas. Então não tem nada assim de, de, de mudança nesse cenário, tá, Alex? É, como, como a gente estava comentando, né, então essa, essa chuva deve sim chegar na outra semana, lá para o final da outra semana. Essa massa continua atuando nessa parte central, vê que está bem intensa, a chuva continua no leste da região nordeste, e isso também sim levanta um certo um certo sinal de alerta, é claro que para o agricultor ali no agreste da região nordeste, para ele é tranquilo, ele precisa de chuva para plantar, mas quem está mais no litoral é que sofre um pouco mais com essas chuvas, né? É, em termos de temperatura, também nessa projeção desse modelo, a gente observa que nessa parte central as temperaturas vão continuar ainda elevadas, né? a média aqui dessa temperatura também tá elevada, nada fora da, da, do que se espera dentro da estação, e sempre aquele friozinho mais ali pela, pela, pelo Rio Grande do Sul, devido à circulação da alta pressão e depois a chegada da chuva. Então, nada de anormal. E agora sim, Alex, vamos para as temperaturas, quando a gente vai ver a temperatura, no mapa da esquerda, aqui, a temperatura mínima, no mapa a central, a temperatura máxima, né, cara? E depois eu comento aqui das rajadas de vento. Então, a gente vai ver que sempre nessa faixa aqui, desde o Rio Grande do Sul, até ali em Minas, essa temperatura mínima vai continuar acontecendo. Repare que até aqui no sul da Bahia também continua friozinho. Eu acredito que o pessoal que mora nessas islas da Bahia... É claro que aqui tem uma área serrana, mas repare que mais para o oeste aqui está bem friozinho, que essas características aqui do, da perda de calor por radiação, né? Então não tem muita nuvem durante o dia, então esse calor se perde rapidamente aí na noite. Aí a gente já está aqui no domingo, repare que sempre um pouquinho mais frio, até Brasília aqui deve ficar bem friozinho no domingo e aí sim a gente vai vendo né que essas características elas não têm assim grande mudança
0: é uma é, faixa né Mamedes em termos de
1: temperatura
0: mínima é uma faixa que vai subindo até quase lá o nordeste quase não chegando no nordeste sim, chegando no ali. nordeste é. assim. agora sim a temperatura
1: máxima é que marca né essa assim esse frio maior ou não né porque às vezes quando tá frio de manhã e não aquece de tarde aí a pessoa sente mais frio mas se tiver um solzinho que aquece de tarde a galera já fica mais feliz. Então, Alex, olha só, isso aqui é para hoje. Repare que sempre aqui para lado de Minas, toda essa parte aqui, a temperatura no sábado, a temperatura cai um pouquinho mais, né? aqui nessa faixa de Minas, até a Bahia. Mas já no domingo, a tendência é que ela volta a subir gradativamente, incluindo aí já para a semana que vem também. Agora sim, Alex, aqui a gente estava comentando daquele ciclone, se vai ser subtropical, se vai ser extratropical, a gente não tem ainda ideia, mas a gente tem ideia do que um vento que ele pode provocar, né? se essa projeção do modelo estiver correta, pode sofrer alguma alteração daqui para domingo, pode, com certeza, mas pelo menos com os dados que a gente tem hoje já nos preocupa, porque pode levar, além das rajadas de vento mais intensas aqui no litoral eh, norte do, do do Rio de Janeiro, em direção ao Espírito Santo. Também pode ter a ressaca, como a gente comentou, né? Repara que para domingo, já à noite, olha só como o vento chega forte ali, ele chega aqui em torno de 72 km por hora, praticamente, se tiver estimado correto é, aqui o que o modelo está projetando. Só que, felizmente, é uma coisa rápida, então domingo pode ser bem ventoso ali entre essa faixa litorânea né, do, do, do Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro ao, ao sul do Espírito Santo, e aí já na madrugada praticamente o ciclone vai embora lá pro oceano, e aí sim, olha só como o, o modelo estima um vento aqui muito forte, Alex. A gente, se botar aqui é, de 20 dá 72 km por hora, mais 36 daqui para 30, passa dos 100 km por hora, então 103, né, 100 alguma coisa... Então, realmente, quem estiver navegando nessa área, é bom ficar atento aí com os avisos da Marinha, porque algo mais intenso aí pode acontecer.
0: Muito bom, Mamedes, muito bom, e a gente está de olho aí no clima e no tempo. Uh, Vamos ver as perguntas, Mamedes, e tem o Paulo Massaiti Ionamini. Quando vai chover no norte do Paraná e se tem algum volume previsto?
1: Nada, nada, Alex. Por enquanto, ali, nada de, de, de chuva. Se tiver que acontecer, olha, hoje pode acontecer alguma coisinha fraca, mas muito pontual, mas nada assim que vai realmente molhar o chão, pelo menos com os dados que a gente tem hoje. Não tem nada assim de... de para os próximos dias, a gente está olhando aqui já bem avançado, e se olhar para esse modelo aqui, a gente tem uma ideia bem melhor de que a chuva ali não vai chegar tão cedo lá, não.
0: É, né? uma Mamedes, e como é que está a história do, do El Ninho, tá Está concretizado, está confirmado, está se estabelecendo, enfim? Está estabelecido
1: já por completo, né, Alex? Só ainda eu não tenho notícia hoje né, de que se, se a condição oceano-atmosférica já estão é, acoplados né, com aquele, como diz meu colega, é, no módulo El Ninho. Parece que ainda não estava nesse módulo El Ninho, mas todas as condições já estavam, assim, mais de 90%, já bem caracterizado, tanto que a, tanto, tanto que a NOA né, estabeleceu El Ninho no dia 8 de junho. Então, eu estou mostrando aqui, Alex, esse aqui é o El Ninho 3.4, que é aquele bem do centro do Pacífico. Repara como ele oscilou bem durante a semana, né, Então, aqui deu um pico mais alto. Já hoje, e ainda... Ele vem variando ali nesse positivo 0.8, 0.7, mas tem uma pelo gráfico a gente viu que ele diminuiu um pouco a temperatura na parte central. Agora, em contrapartida, já no El Niño 1 e 2, que fica ali na costa do Peru e do Equador, pelo gráfico a gente viu que já aumentou bem a temperatura. Hoje já está lá positivo, né, 2.8. E para que o, o, o internauta tenha uma, uma visão melhor é isso. Né? Então o 3.4 fica aqui, que está nesse 0. É, quanto mesmo? Agora até me perdi aqui, 0.8. Né? E aqui os, esses dois pontos, alguma coisa, como a gente vê que está mais quente, né? Então está praticamente combinando com, com o gráfico aqui é, que está sendo mostrado. Então é, daqui para frente, a, a gente sabe que poderemos aí já começar a ter influência do, do, do El Ninho. Todo mundo, ou os climatologistas, indicam mais da primavera para frente, mas com certeza em julho, eu acredito que já na segunda quinzena de julho, já poderemos ter algum sinal dele já é, aparecendo sobre grande parte aí do, do, do país, né? já trazendo essa,
0: essa sinalização dele. Né? Muito bem. É, ainda é cedo para falar se é um El é um Ninho intenso, né, Mamedes? Na
1: verdade, Alex, eu posso até mostrar que vamos buscar aqui agora.
0: É, a probabilidade
1: dele sempre está trazendo para um eulinho forte. É. Então, eu vou buscar aqui o site do IRI, que é um instituto de assim de confiabilidade grande, que trabalha, ele é americano. né, Então, aqui, se a gente pegar esse gráfico, a gente vai ver né, que pelos trimestres, ele tem aqui a continuidade. Opa, deixa eu ver se é esse. Não, perdão, perdão, não é esse aqui. Eu agora me perdi aqui. Mas aproveitando esse gráfico, então, então indicam né, que a probabilidade de euninho, pelo menos até no trimestre de fevereiro, março e abril. Então deve passar aqui a primavera, verão, né, com, essa, com essa condição de euninho. Eu me perdi agora aqui, onde é que eu busco ele, essa intensidade. Mas todos eles, Alex, eu não vou buscar aqui, senão eu vou, eu vou me demorar, é, mas todos eles vêm indicando ali uma probabilidade muito alta, principalmente o coreano. Ele vem mostrando sempre uma condição de El Ninho forte.
0: Forte, né? Nada, nada daquele super El
1: Ninho, mega El Ninho, aquela coisa toda que a mídia vem colocando mas ele deve ficar nessa faixa de moderado a forte, tendo uma probabilidade bem maior de forte.
0: Muito bom. O Alípio José dos Santos bom. De, de, dá bom dia aqui pra gente e pergunta quanto que vai chover é, em Alto Alegre dos Parecis, lá em Rondônia.
1: Hum, será que eu sei onde é que, onde é que eu botei aqui? Deixa eu ver aqui, Alex.
0: Alto Alegre dos, dos Parecis. Deixa, desculpa aí, Alto,
1: Alegre. Eu já falei pra essa cidade. Né? É. Uhum. A
0: gente já falou.
1: Não sei se foi com você, se foi com a Virgínia, mas eu tenho certeza que a gente já falou. O
0: pessoal participa, né, Mamedes? Muito bacana, bom é legal, né? a participação aí da galera.
1: E a gente vai gravando, né, Alex?
0: Vai, gente... né, Mamedes? Vai aprendendo, né? Cada Muito dia uma cidade nova pelo, pelo Brasil afora, né?
1: É mais ali pro centro e sul, né, da... da, da de Rondônia. Bom, olha, ali não tem assim uma condição, se a gente olhar aqui para a imagem de satélite, isso aqui é de hoje, então não tem uma condição para chuva para os próximos dias, assim, então, então claro. É... Deixa eu me ver aqui. É, não está tendo uma condição, talvez lá para, olha só, lá para o dia 13, dia 14, que é lá na outra semana, que poderá ter alguma condição de chuva lá para ela, mas não tem, assim, chuva um volumes grandes, né? Então, entre 13 e dia 15, lá hoje, com os dados de hoje, a gente tem uma condição de chuva para aquela área, lá para o dia 13, entre dia 13 e dia 15. Não são chuvas volumosas, mas que, de repente, seria a chuva ideal que ele esteja esperando. Né?
0: Muito bem. O uh, Rafael... Ah, Rafael Boa Vista, quando vai ter chuva na região do Sergipe, Maletes? Sergipe,
1: Sergipe. Sergipe está na rota da chuva agora. Tá, né? Então, eu diria que ali ele tem uma condição é, melhor de chuva. Isso aí pode acontecer. É claro, o interior de Sergipe pode ser que chove bem menos, né? Mas na faixa leste está dentro da estação chuvosa do pessoal. Então, acredito que ali, nessa chuva, deve continuar. Não deve estar tá uma... Ela não vai parar tão cedo, não, viu?
0: É, né? Uh, tem mais perguntas, deixa eu ver aqui. O Dionaldo, Dionaldo Salles Oliveira. Volume previsto de chuva para a região do Mato Grosso, Mamébis.
1: Mato Grosso está fora da rota da chuva, viu, Alex? É, Infelizmente, está né? na rota da baixa umidade, né? Então, ali ainda vai continuar seco. Alguma coisa, quando lá para o dia 13, 14, chover ali no, em Rondônia, pode ser que o noroeste da, da, do Mato Grosso pegue alguma chuvinha,
0: mas talvez não nessa
1: cidade que ele está colocando, porque grande parte aí do Mato Grosso vai ficar ainda com uma condição
0: que é normal Muito nesse bom. período, né? Alex? que essa massa de ar seco ficar predominando aí sobre essas áreas central do Brasil. Muito bom. É isso, meu amigo Mamedes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação dos internautas aqui com a gente. Sempre bom estar uh, tá interagindo aí com o pessoal. Uh, não se esqueçam de fazer a inscrição no canal, dar o seu like e acionar o sininho lá uh, para ser avisado sempre que o Mamedes estiver aqui uh, falando de clima e tempo com a gente. E ao meu amigo Mamedes, um ótimo final de semana. Nos vemos na semana que vem, Mamedes.
1: Combinado, Alex. Nós é que agradecemos o espaço. Em nome é aqui do IMET, agradeço essa permissão e com certeza aí todos teremos aí, um ótimo final de semana.
0: Grande abraço. Valeu. Tá aí, Mamedes Lismelo, meteorologista do IMET, aqui com a gente, trazendo as informações do clima e do tempo. Meu recado agora vai para você, produtor rural, você que ainda não mandou a sua história, a melhor história de um agricultor, está acabando o seu prazo, é até hoje, às 11h59 da noite, manda até esse horário, depois disso já não vale mais, hein? Manda a sua história até esse horário, a gente vai estar tá recebendo essa história aqui, a partir de amanhã todas as histórias estarão sendo avaliadas, pela equipe do Notícias Agrícolas, e a gente logo logo anuncia aí os cinco finalistas, daí sim votação aberta, votação do público é, para a melhor história de um agricultor. Vocês vão acompanhar todo o processo, obviamente, mas eu tenho aqui um recado do nosso patrocinador, a Singenta traz um recado para você, vamos ouvir? Você já conhece o Acessa Agro? É a plataforma de benefícios da Singenta. Nela né? você ganha pontos através da compra de produtos Singenta. São mais de 3 mil itens, entre serviços, produtos, a gente tem ferramentas da agricultura digital, enfim. É muita, muita disponibilidade de produtos para você e para você conhecer mais sobre esses produtos e sobre o Acessa Agro. Acesse esse link que está na sua tela www.acessaagro.com.br e conheça todas as novidades. Se você é agro, acessa. Isso aí, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com o mercado do boi. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais.